1: Amiga e amigo... Da Central 3, da Bundesliga no ar, este é o podcast Bundesliga no ar, eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel, autoridade máxima em futebol alemão na República Federativa do Brasil, onde tanto eu quanto ele estamos, embora olhando as imagens nem pareça que a gente está no mesmo país. Eu gravo (risos) com um ventilador na minha cara sem camisa, porque está um calor do diabo. É, e o Gerd Veno tá está todo encapotado com hobby, com pullover, com polaina. É, e estamos no mesmo país, né? Como é grande o Brasil. Tudo bem, Gerd?
0: Tudo bem. O Brasil é um continente. Né? De tamanho continental. É uma coisa realmente impressionante. Eu estou passando frio aqui em casa porque... Ah, o isolamento térmico nas casas brasileiras, sejam apartamentos ou casas, não entra no projeto de engenheiros e arquitetos. Né? Não entra. Então, é fato. então, você passa frio dentro da sua própria casa se você não tiver um aquecimento central. Como é que você consegue aquecer a sua casa inteira você pode comprar um aquecedorzinho para ficar na sala de estar muito bem aí você sai da sala de estar, vai para a cozinha a cozinha uma geladeira ou vai, vai para o dormitório é, é uma é um especialmente aqui no no sud, sudeste né, sudoeste e também no sul do Brasil é um problema é sério muito bem Mas tudo isso não foi problema em Sevilha, né? Que tinha também um calor de 33 graus em Sevilha para a final da da Liga Europa. E faltou água no estádio. Faltou água. Caramba. Faltou água. Quiosques fecharam porque não tinha mais água. Porque a água de torneira lá na, na Europa costuma ser potável. Pelo menos na Alemanha é. Não sei se na Espanha é também. Mas faltou água de tudo quanto é jeito, seja em garrafinha, seja de torneira. Teve torcedores desidratados. Dezenas de torcedores desidratados. Então, o estádio do Civil mostrou claramente que ele não tem a menor condição de receber uma final de um torneio internacional como a Liga Europa, ou de um jogo da Champions League. Não tem condição. Isso ficou claramente demonstrado
1: ontem. E Mas isso... Outra, né, a... Hein? É, não, pode completar, desculpa.
0: Mas isso à parte, vamos falar do que interessa mesmo, que é essa campanha do Eintracht Frankfurt na Liga Europa.
1: Um não perdeu um, fadas, jogo. Né, não um, perdeu um jogo.
0: Não perdeu um jogo. Não perdeu um jogo. O Eintracht Frankfurt terminou esse torneio invicto. Salvo engano, da minha parte, sete vitórias e seis empates. Então, é uma uma campanha de tirar o chapéu. E isto considerando que o Eintracht Frankfurt terminou o campeonato alemão em décimo lugar. É É um caso de se pensar mesmo, né? um time mediano, mas que faz uma campanha na Liga Europa, é, eliminou o Barcelona, só para ok, o Barcelona não é mais aquilo, tal, papi, papá, mas eliminou o Barcelona, eliminou o West Ham, o West Ham está em qual lugar na Premier League? Está em quarto lugar, salvo um engano da minha parte, não sei como é está a tabela hoje. Então, olha, foi uma uma jornada épica. Não sei qual é o seu pensamento a respeito, eu gostaria até de ouvir um pouquinho.
1: É, Venza, duas grandes histórias estavam opostas ali no estádio do Sevilha, que inclusive é uma cidade que tem outro estádio, né? Na verdade tem três estádios na cidade, o do Sevilha, o do Betis e um que é da municipalidade, que é, inclusive, o maior estádio, a seleção espanhola joga lá, a Eurocopa, né? a seleção da Espanha jogou lá na Eurocopa, é um estádio com capacidade maior de público. Considerando é, o número de gente que ficou do lado de fora, e, e tinha, tinha um estádio dentro e mais de um estádio fora, né? sem ingresso. É, acho que foi um golpe de azar, assim, né? porque se a final é, com todo respeito, Parma e Vila Real são duas cidades pequenas e torcidas pequenas, talvez aqui o estádio do Sevilha desse conta do público. Agora, Rangers, que há 10 anos atrás deixou de existir, um clube que fechou contra o Frankfurt, que 10 anos atrás estava na Série B, rebaixado no Campeonato Alemão, que conseguiu renascer também com o tempo e tem agora tinha um momento de glória ali, duas torcidas muito engajadas, o que a torcida do Frankfurt fez no ano, acho que é, é prêmio da FIFA com certeza. No, no a FIFA sempre premia uma torcida, né? Todo ano é o a invasão a Barcelona, é o grande caso de torcida no ano. E essas torcidas alemãs estão muito de parabéns. A gente vai falar da torcida do Stuttgart daqui a pouco também. É, mas acho que, que essas duas histórias colocadas frente a frente é, só poderiam mesmo dar em um jogo muito tenso, muito, muito emocionante. O jogo em si. Acho que foi muito travado, tanto que, enfim, a gente tem dois gols na partida, dois gols que vêm de erros muito estranhos, né? O gol do time escocês vem de um erro do brasileiro, tuta é muito esquisito, não né? Um tropeço, ele sente uma dor ali. E...
0: É, ele se contundiu, verdade, é. ele se contundiu, né? Ele se é. autocontundiu.
1: É, é isso. <risos> parecia, que,
0: parecia que foi um estiramento, não mas enfim, ele... tanto é verdade que ele foi substituído na hora, né?
1: pois é e o gol de empate uh, do time escocês também vem no, no do, do time alemão vem numa falha da zaga né o zagueirão da, da, dos Rangers e deixa uma bola simples passar por ele no primeiro pau é, e o, a prorrogação inteira por exemplo foi muito arrastada né muito muita eletricidade no ambiente mas um jogo muito arrastado seja como for esse programa fala de futebol alemão né Gerd? a gente é solidário a A linda história do Glasgow Rangers, que agora virou só Rangers, né? Depois da sua refundação após a falência. É uma história linda, mas a gente está aqui para contar a história do Frankfurt. E a história do Frankfurt é a história de um goleiro que foi vendido para o Paris Saint-Germain com o sonho de ser um goleiro de ponta e acabou voltando para Frankfurt para ser feliz. Foi o cara que defendeu o pênalti, a quarta cobrança, é um dos heróis da conquista. Tem a história do Borré. Que tão importante nas quartas de final, na semifinal, bateu o pênalti uh, derradeiro, de o pênalti do título, e alguns outros jogadores é, é, de lugares tão diferentes do mundo, como Sérvia, como Japão, um time que tem a sua parte brasileira também na zaga, um time uh, 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 que conseguiu construir uh, uma força coletiva, né? um time que acho que você não tem um grande craque, você não tem um. um, um um jogador que é o centralizador técnico do time, mas é um time que funciona como engrenagem, como estrutura solidária. Ali é, um time muito forte coletivamente. Em
0: 80 ganhou a Copa Uefa. Na realidade, essa, UEFA. É, é. essa Liga Europa ela é sucedânea.
1: De, é, é a mesma, é a mesma. Então, Copa consegue, a UEFA. então, foi em 80
0: e ganhou contra o que naquela naquela Copa Uefa da 80, 80 aconteceu uma coisa muito interessante. Quatro times alemães foram para a semifinal. Que Quatro. coisa, hein? É. É, bons tempos.
1: <risos>
0: e a decisão foi entre a Entrada Frankfurt e o Borussia Mönchengladbach. Jogo de ida e volta. E a Eintracht Frankfurt venceu, sem o Grabowski. E o Grabowski era a grande estrela do Eintracht Frankfurt. Se machucou exatamente no jogo contra o Borussia Mönchengladbach, pelo campeonato alemão. O jovem Lota Matheus, que jogava pelo Borussia Mönchengladbach, fez o favor de praticamente quebrar o Jürgen Grabowski num jogo do campeonato alemão. E aí o Eintracht Frankfurt foi com tudo para cima para se vingar. né? Jürgen Grabowski acabou assistindo o jogo do banco para dar uma força para os seus companheiros e... Foi ali, também, heroicamente, que o Eintracht Frankfurt venceu a Copa UEFA. E agora, eh, 42 anos depois, consegue o mesmo feito. E, mais uma vez, a torcida foi impressionante. Calcula-se que, além de quase 100 mil escoceses, esse número não está confirmado, mas fala-se que foram 100 mil escoceses que invadiram eh, Sevilha, havia também 50 mil alemães em Sevilha. Imagina só. E a torcida é, se fez presente nos fanfests pela cidade e a recepção hoje em Frankfurt é algo que vai entrar para a história. Algo que vai entrar para a história. Enquanto eu estava fazendo o jogo Hamburgo e Hertha Berlim pela Copa da... pela repescagem, não pela Copa da Alemanha, pela repescagem... Eu vi cenas da recepção em Frankfurt, inimagináveis, na Praça Central de Frankfurt. Houve 100 mil torcedores aguardando o time para ser festejado no balcão da prefeitura, que é um prédio de construção medieval. Ele foi destruído durante a Segunda Guerra e foi reconstruído como era, exatamente como era, com o material que foi construído, é uma construção lendíssima que fica na praça central de Frankfurt, chamado Römer. Enfim, olha, tem coisas no futebol que mesmo nós que vivemos tanto, é, todas, semanalmente a gente vive a bola rolando e vive vendo e vive comentando e vive narrando e vive falando sobre isso. Essa foi uma das cenas que mais me emocionaram, nesses dias, foi a torcida do Eintracht Frankfurt. Né? Fez mosaico lá em Sevilha, no estádio. Não apenas grita Fizeram mosaico, Leandro. Então, eu só tenho que tirar meu chapéu. Pena que faltou água lá, né? Mas, enfim, é. coisas do futebol e coisas da má organização, né? que a gente também vê muitas vezes em outros locais. Olha, meu grande abraço a todos os torcedores do Eintracht Frankfurt ao Eintracht Frankfurt, ao Tuta, tomara que ele se recupere logo, porque ele, inclusive, renovou seu contrato com o Eintracht Frankfurt até 2026, um dia antes de embarcar para a Sevilha. Isso foi comemorado, inclusive, no avião que eles eles viajaram, foi comunicado que ele, que Tuta, renovou oficialmente o contrato, a, a, o time, a comissão técnica, os jogadores, todo mundo levantou e bateu palmas para Tuta, ele é muito querido. Ele é muito querido lá no Eintracht Frankfurt e foi infeliz, né? Ele teve um alto estiramento, ele se autocontundiu numa disputa de bola, não conseguiu chegar na bola e acabou é, saindo e foi substituído. Mas, enfim, é uma grande conquista. Quer dizer, um time alemão consegue fazer bonito. Normalmente, quem faz bonito é o Bayern de Munique, que salva a pátria. Quem salvou a pátria, dessa vez, no cenário europeu, foi o Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa e décimo colocado, décimo primeiro colocado, olha só, décimo primeiro colocado na tabela de classificação do campeonato alemão.
1: É, e acho que essa conquista e essa campanha, antes mesmo do dia, a gente fala da conquista em si, mas a campanha do Frankfurt é uma campanha que simboliza uma... Enfim, eu acho que o ambiente do futebol alemão é... Enquanto a gente pensa que a gente tem um, um clube só uh, uh, dominando a virtude esportiva no cenário nacional, um time que 10 é vezes seguido é campeão alemão, você pensa, pô, isso tem um impacto dificultador né, para você vender o campeonato. É, porque, poxa, né, o, o, o evento, o espetáculo do futebol, você precisa que você tenha um pouco de imprevisibilidade e tudo mais. Por outro lado, o futebol alemão está revigoradíssimo uh, nessa, nessa coisa do ambiente de arquibancada. Acho que nunca se olhou com tanta atenção para como as arquibancadas do futebol alemão são pulsantes, como elas são mais democráticas que os seus pares. Né? É uma arquibancada com, com um extrato social muito mais justo é, do que, por exemplo, a Inglaterra, lota mais estádios do que a Itália, é mais leal e mais fiel do que a Espanha então, as arquibancadas da Alemanha estão uh, sendo uma, uma, um frescor, uma bomba de frescor. É muito bom ver a torcida do Frankfurt fazer o que fez. É, e para a gente já começar a falar de futebol doméstico, Gerd, é, quero falar sobre duas torcidas é, na verdade, sobre duas atuações. Uma sobre o Hamburgo, que agora está mais perto da elite do que o Hertha Berlim, porque venceu o jogo de ida do playoff. E o Stuttgart, que conseguiu uma virada sensacional no seu destino, no último minuto conseguiu marcar o gol, que o tirou do do playoff, o tirou do risco de rebaixamento e teve invasão maciça da torcida também no gramado do Stuttgart. E uma uma trinca, a torcida do Werder Bremen também fez um show no dia do seu acesso, tomou conta das ruas da cidade, invadiu o gramado, invadiu o estádio. Muito bonito de ver essa relação em vários cantos do mapa alemão.
0: É, e a gente deve também olhar, nesse sentido, o comportamento dos é, dos seguranças, né, dos monitores. É, não houve pancadaria, não houve tentativa de impedir, né, não houve, foi dada, foi aberta a, a, a válvula, a válvula de escape para festejar. Sofreram tanto, né, é, aconteceu isso também com o Schalke 04, na rodada anterior. Né? Também houve é, mais ou menos 2 mil, 3 mil torcedores que invadiram o campo quando o Schalke, é, na rodada anterior, a 33ª rodada, é, conseguiu a sua, é, carimbar a sua vaga ao o São Paulo, que era um time, inclusive, que ainda tinha esperanças de, de subir para... A, Primeira Divisão ao derrotar o São Paulo na trigésima terceira rodada o Schalke no seu campo também foi festejado então nós essa essa presença maciça de, de torcedores não acontece só num clube acontece no Schalke acontece no Hamburgo acontece no Werder Bremen acontece no Hertha Berlin acontece no Union Berlin porque na Alemanha existe uma ligação simbiótica do clube com a sua comunidade, né? que é a comunidade da cidade. Claro, há torcedores do Borussia em tudo, tudo quanto é lugar do mundo, mas o núcleo duro, aquele núcleo que permanece fiel ao clube, chova ou faça sol, na, na, na doença e, e na saúde, na alegria e na tristeza, é um casamento. É um casamento indissolúvel. Esse casamento, ele passa de pai para filho, de filho para neto e por aí vai. Então, você tem essa, essa união entre a torcida e esse significado que é, o, o clube tem para o torcedor. É uma, é uma ligação indissolúvel e é por isto que na Alemanha é muito difícil você ter aquilo que está acontecendo na Inglaterra, que na Inglaterra, na realidade, os times não são mais ingleses. Eles só estão localizados na Inglaterra. Mas aos poucos eles vão perdendo o seu âmago. Aquilo que fez esse clube ser criado, a criação do clube, não é nem lembrada mais. Às vezes até muda de nome. Né? E a torcida cada vez, em alguns países, tem muito menos a ver com, com o clube. E isso não acontece na Alemanha. Seja a primeira divisão, seja a segunda divisão, seja terceira divisão, seja o que for. Essa ideia de eu pertencer a um clube independe, inclusive, de resultados. Claro que se eu tiver um bom resultado, eu vou festejar. Mas se não tiver eu vou questionar, eu vou participar das assembleias, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero vivenciar o clube para eventualmente ajudar naquilo que for preciso. Essa ideia de clube, de Verein, Verein é aquilo, é um corpo unido com milhares e milhares de pessoas. E esse esse sentimento, né? ele se é muito arraigado na Alemanha. Sei lá, talvez daqui a 20, 30, 30 anos também não seja mais isso, mas atualmente é. E tudo fazem para que continue assim, por isto que essa regra do 50 mais 1, ou seja, 50% mais 1 das cotas do clube, tem que estar nas mãos de membros do clube, de sócios do clube. E 49,9% pode ser um investidor, não tem problema nenhum. Mas quem manda no clube é o membro do clube, é o sócio do clube, é a assembleia que é soberana, não, não, não é um investidor, que porque vem com bilhões para cima da gente que vai mandar no clube, isso na Alemanha não existe, se discute inclusive na Alemanha muito essa regra 50 mais 1, mas pelo, pelo, por enquanto os clubes estão resistindo o esperto nessa história foi o Bayern Munich, porque o que que ele fez ele mantém a regra de 50 mais 1 mas buscou para dentro do seu barco, dos 49, quem? Por exemplo, a Adidas, a Telecom, a Qatar Airlines, entendeu? E são cotistas, mas juntos não tem mais do que 50%. Então, eles compraram as suas cotas a bom dinheiro, calcula-se compraram as suas cotas ao todo por mais ou menos 100 milhões de euros. E por isso que o Bayern é o que é. Né? Enfim. Mas, voltando na questão do... A do questão do,
1: do Stuttgart, do Werder Bremen é, e do Hamburgo. É,
0: então, o, 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 o Werder Bremen, ele, não vamos falar primeiro do Stuttgart e do Hamburgo, para não fazer confusão. O Stuttgart, o Stuttgart, precisava vencer o seu jogo, porque ele estava atrás do Hertha Berlim, salvo engano da minha parte.
1: É, o Hertha tinha, na verdade, que e perder. Se o Hertha empata, ele vai para 34 pontos e o Stuttgart com 33 ia cair. Então, é, o Stuttgart exatamente. tinha que ganhar e o Hertha perder.
0: Exatamente. E... Foi exatamente o que aconteceu. aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, vale a pena lembrar que o Hertha, até os 39 minutos do segundo tempo, o jogo estava empatado com o Borussia Dortmund. Ou seja, o Hertha tem um dado momento, e isso a gente viu hoje também na partida contra o Hamburgo, que ele começa a enfraquecer no decorrer do segundo tempo. O Hertha vencia o jogo por 1x0... O Borussia Dortmund foi buscar o empate em 1 um a 1 um, e à medida que o jogo ia se desenrolando no segundo tempo, o Hertha foi dando cada vez mais espaço ao Borussia Dortmund. Aí faltando nove minutos para terminar o jogo, entra o um moleque chamado mucoco que jogou pouquíssimas vezes, jogou pouquíssimas vezes pelo, pelo Borussia Dortmund no, no time titular. Na atual temporada. Eu entrava sempre assim no finzinho do jogo. Cinco minutos. Bababá. O moleque entrou. Ele tem 17 anos. Ele entrou e praticamente na primeira bola que ele pegou, Ele marcou o gol da virada. E aí o Hertha acabou de se afundar. Né? E enquanto isso. O Stuttgart. Estava impactando O seu jogo. Com o Colônia. E nos acréscimos. Nos acréscimos, nos acréscimos, o Endo marca o gol da vitória, foi uma loucura total. O Stuttgart mereceu, porque ele lutou, ele foi, ele foi, foi em busca da vitória. O Hertha, ele é, desmilinguiu, ele desmilinguiu em campo, como ele desmilinguiu em campo hoje contra o Hamburgo. Então, existe um problema de mentalidade no Hertha Berlim. né? É um clube assoberbado por crises endêmicas, crônicas, não é de hoje. Já é o terceiro técnico que assume no Hertha Berlim é, nessa temporada. Começou com o Paulo Dardai, demitido, depois veio o Taifun Kurkut, demitido, e aí lançaram mão do Félix Maga, um dinossauro. Né? É, para salvar a pátria, ele não está conseguindo fazer não está não não tá conseguindo fazer o time andar. E fora problemas administrativos, enfim. Então, tudo indica que o Hertha Berlim é, deva ir para a segunda divisão. E enquanto isso, o Werder Brehm, né, que só precisava de um, de um empate né, para subir para a primeira divisão, o Werder Bremen consegue uma vitória categórica sobre o Regensburg e garante a sua passagem direta para a Bundesliga. Ou seja, foi uma vitória que o Werder Bremen, passando apenas uma única temporada na segunda divisão, a exemplo do Schalke, consegue voltar imediatamente. Então, foi fundamental essa essa vitória e foi fundamental essa volta imediata, porque imediatamente voltam patrocinadores, imediatamente eles podem planejar, porque vai entrar mais dinheiro, né, por conta das cotas televisivas, e imediatamente eles poderão reforçar o time. E o Hamburgo, veja só, o Hamburgo ele acabou ficando em terceiro lugar na tabela de classificação, porque ele terminou a tabela com o mesmo número de pontos do Darmstadt. Ambos têm 60 pontos. O que que determinou que o Hamburgo fosse para a vaga da repescagem? Determinou que, no finzinho do jogo, ele conseguiu fazer um gol contra o Hansa Rostock. E venceu por 3 a 2 na Bacia das Almas, mas com mentalidade. Ele foi buscar o resultado, porque sabia que o um empate não lhe serviria. Se o Hamburgo empatasse com o Hansa Rostock, quem iria para a pescagem era o Darmstadt. Por conta do, dessa, dessa vitória e dessa eventual é, derrapada do Hamburgo. Então nós temos um time e agora posso falar do Hamburgo, um time que faz seis jogos consecutivos com seis vitórias. É o que eu sempre digo, né? não importa como você começa o campeonato ou anda pelo campeonato. O importante é que você corra ao final do campeonato. E é exatamente isto que o Hamburgo está fazendo. Com a vitória de hoje, foram seis vitórias consecutivas. Nunca teve na história da Bundesliga 2 um time que, faltando cinco rodadas, está em sexto lugar, sete pontos atrás da repescagem, consiga se recuperar a tempo e ainda disputar a repescagem. Então o Hamburgo é um fato histórico. E o Hamburgo hoje, na partida contra o Hertha Berlin, foi muito esperto. Ele deixou o Hertha Berlin vir para cima, o Erteberim foi para cima, o Hamburgo cozinhou o galo, foi cozinhando, cozinhando. E num dado momento deu o um golpe. Né? Fez aquele gol, é, o, o jogador do Hamburgo, o, Reus, o Reis, desculpe, fez um chutamento. Sabe o que é chutamento, né?
1: Sim. <risos> ai, ai. Medo chute, medo cruzamento.
0: É, exatamente. E a bola entrou na casa da Coruja, na, na junção na junção do travessão com a trave. Impressionante. Então, o Hamburgo é isso, é mentalidade, e é isso que falta ao Schalke 04. Além de padrão de jogo, além de, desculpe, isso que falta ao Hertha Berlin. Além além da, 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 da mentalidade, a falta de mentalidade no Hertha Berlin, falta também padrão de jogo, falta organização, falta direção esportiva. Falta um bom técnico, e enfim, falta um elenco coeso. E tudo isso o Hamburgo tem. Ele tem um elenco coeso, ele tem uma mentalidade, ele tem um coletivo, não tem um grande craque, mas tem um coletivo muito forte. Né? E tem uma torcida. Uma torcida. A torcida do Hertha, ela é um tanto quanto apática. Né? Porque a última vez que o Hertha ganhou um título na Alemanha foi há 90 anos. Então, é muito muito complicado, o Hertha sempre frequenta aquela zona cinzenta da tabela, né? dificilmente ganha uma copa, dificilmente ganha uma supercopa, então vai levando, o Hamburgo não, o Hamburgo ele curte uma história, também já é um tanto quanto longínqua, de 40 anos, mas essa história ainda está viva no coração do torcedor hamburguês. Muito bem.
1: Perfeito. O Gerd Wenzel, para fazer o serviço então, é... Schalke e Werder Bremen uh, acendem a primeira divisão. Hamburgo está em disputa com o Hertha Berlin. Bielefeld e Grouterfurt estão relegados à segunda divisão. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leverkusen e Leipzig jogam a Champions League que vem. Union com Berlim, a entrada Frankfurt. Com Bom, a entrada Frankfurt por ter é. sido campeão da Europa League, então são cinco alemães. Union Berlin Berlin e Freiburg jogam a Europa League pela Alemanha e o Colônia joga a Conference League,
0: certo? Ou seja, oito times da Alemanha, 40% dos times da Alemanha vão disputar uma competição europeia. Até onde vão, até onde vai o Eintracht Frankfurt? O Eintracht Frankfurt vai disputar a Supercopa, ou com o Real Madrid ou com o Liverpool. Logo de cara, no começo da próxima temporada. Vai ser o primeiro jogo da próxima temporada, salvo engano, da minha parte. A Supercopa da Europeia. E depois vai para uma fase de grupos onde certamente ele vai pegar aí um grupo pesadão, se bem que ele está no primeiro pote. Né? O Eintracht Frankfurt está no primeiro pote, está no pote 1. Um. Então, de repente, sobra um terceiro lugar para ele voltar a disputar a Liga Europa.
1: Vamos ver. E estaremos aqui para falar da temporada que vem. A gente passa a régua nessa temporada. Fica de olho ainda no que tem para acontecer nesse playoff. Os times todos entram em férias. Vem aí uma temporada duríssima com uma Copa do Mundo no meio num momento bem difícil. O futebol alemão já tem uma pausa forçada por inverno. Então, a temporada do futebol alemão vai ser muito delicada, mais até do que nos seus países iguais. Vai ser mais difícil para a Alemanha do que para a Itália, do que para a Espanha, e ainda bem que a Liga Alemã tem quatro rodadas a menos, mas estaremos de olho, né, Gerd Wenz? E vamos ficar de olho também nessa última vaga, é um jogo muito interessante de se assistir, eu estarei na sua companhia, hum. uh, na transmissão, eu do outro lado da tela, naturalmente, te hum. ouvindo, uh, porque Hamburgo e Hertha Berlim valendo vaga na primeira divisão, é muita camisa, é muita história, é um
0: jogo elétrico demais. É, e temos este sábado a decisão da Copa da Alemanha. né? Mais entre, essa. Fra, entre Freiburg e Leipzig. Infelizmente eh, a OneFootball não vai fazer esse jogo, mas eu vou eh, acompanhar. É um jogo que eh, também é interessante e haverá um campeão inédito. Né? Haverá um que campeão isso. inédito. Nem, nem o Leipzig, o RB Leipzig e nem o Freiburg já foram alguma vez campeões do DFB, Pokal da Copa da Alemanha.
1: É isso, seu Gerd, falamos então, Bundesliga no ar, sempre à sua disposição, visite nossa cozinha, central3.com.br, apoia.se, barra central3, é sempre um prazer ter a tua companhia, amigo e amiga da Bundesliga no ar, e sempre uh, um prazer inenarrável ter... Você aqui ao meu lado, trocando ideia, Gard Venza, um grande abraço para você, viu?
0: Um grande abraço para você também, um bom fim de semana e na semana que vem a gente se fala rapidamente, né? Sobre a Copa da Alemanha e sobre a repescagem e sobre outras fofoquinhas que porventura possam aparecer.
1: E sobre para onde iremos nas férias do futebol alemão. Muito bem, é isso aí. Beijo, companheiro, até a próxima.
0: Até a próxima, um abraço.